0: 然后我
1: 想讨论的是亚历山大啊 ，SGA 吗？对 ，SGA 今年的表现其实是有起伏的，因为他在赛季初的时候是遭遇到了伤病，但是有一次季前赛，这是雷霆主教练说的，比如说他们专门为 SGA、呃、画了战术，然后告诉他。你可以使用这个战术在什么什么样的时间点？然后有一次季前赛打掘金的时候，雷霆主教练给他做暗示，说你可以 OK 了，你可以开始打战术了。然后 s j 把这个战术交给了基地，就今年的那个5号秀。嗯
0: ，
1: 对 s j 的意思就是让基地去打。然后雷霆的主教练一开始的时候很惊讶，然后后面其实想得很通，因为他知道 s j 的状态不好。他愿意把自己的战术去给其他人打，就表现了他自己很无私的那一面
0: 。啊，
1: 对，这就是在球商和情商上面，呃，觉得 s g a 其实是一个很好的舰队的基石。然后雷霆现在遇到的问题是，他们有了基迪，呃，六尺八，有 s g a 6尺六。但是他们还没有一个很好的内线的基石，这是雷霆现在存在的这么一个问题。如果雷霆能够拿到艾文·莫布里的话，他们会是一个很好的球队。但他们必须要去赌未来五年的球员里面有没有这么样一个球员、嗯
0: 。是的，但是然<后>但是雷霆真的好年轻啊！<笑>他的他的全队篮板和盖帽第一的贝兹利
1: ，嗯，才二十一岁，对，然
0: 后。全队助攻和断球第一的约什基迪才十九岁，嗯、对我如果没记错的话，他是最年轻的首发球员
1: 。哦，约什基迪
0: 起码是这赛季是最年轻的首发球员
1: 。哦，然
0: 后亚亚历山大二十三岁，场均二十三点五分，<对>在所有的后卫的得分榜里面，他排全联盟第九名。对，就是在他前面，就是很少见到。接近二十一二岁的球员，除了一个爱德华兹
1: ，爱、嗯、德华兹应该是这几年选秀里面最最没有存在感的对。对他上赛季
0: 因为、嗯、因为,因为呃森林狼的变动，这赛季他才发挥出来。我感觉、嗯、这赛季森林狼重新拉来了拉塞尔和卢比奥给爱德华兹做球，加上内线唐斯分球，他可能冲击力又强，所以他的得分还是不错的。
1: 怎么说呢？雷霆的管理层对于那一年是比较印象深刻的，就是保罗的那一年。他们在那一年里面拿、啊嗯、是主打的，就是保罗、施罗德和亚历山大的三驾马车的这么一个形呃这么一个阵容。然后有点矮，对有点矮，但是6尺6的亚历山大展现了他可以防守锋线的那一面。啊、哦，对。然后他们对这个事情印象很深刻，所以他们在很大程度上面就喜欢让亚历山大去做一些超出他能力范围之外的事情，甚至是超出他身体条件范围之内的事情。嗯、比如说你在进攻的时候，你你,你的技术和你的心态决定了你可以作为一个持球点，但是呃亚历山大在持球和无球之间的平衡上面，他找的非常好，他很乐意把球传给。呃，让基迪去做啊，这是亚历山大在进攻上做的事情，然后他会在防守端去做一些
0: 锋线上面干的活啊。
1: 嗯
0: ，这再多吹亚历山大两句，他的他的整个球风就让我觉得很特别。嗯，就是在在球场上好自如啊，对，就没有像其他像威少那样的那么。硬绷着肌肉往里杀，他的突破都非常闲庭信步，<对>然后用很多欧洲步就直接很轻巧的躲过了里内线的大个封盖，<对>还还打成二加一。尤尤其印象深刻就是打湖人那球，然后、嗯、对吧？二加一那个犯规是那个戴维斯。嗯，上一个我看到这样打球的还是森林狼的拉塞尔
1: ，然后再
0: 上一个这样打球的就是大锤了，哦、人类蠕动精华。嗯，我我<笑>、就是、<笑>对对对对对<笑>、就是，拉塞尔是大大锤的进阶版，然后 SGA 是他俩的完成体，<笑>就
1: 是是
0: 在球场上舒展又悠闲的那种球员
1: 。<笑>对，就咱俩的观感其实差不多。我觉得 SGA 的打球风格有点像老年版的韦德
0: 啊，
1: 哦、对，老年版的韦德，你就会发现他球场上永远在做对的事情，而且他的动作永远不多余
0: 。嗯。
1: 永远不那可是三
0: 十多岁的韦德，现在亚历山大才二十三岁，他就这么老成了、呃、对，啊、对对可想
1: 对，然后说到这种老成的球员呢，嗯、呃，你很难忘掉就是刚进联盟第一年的利拉德。嗯，对，今年可能利拉德的表现不是很好，所以让很多球迷失望。但是刚进联盟第一年的利拉德是非常非常老道的一个球员。嗯。很多就只要央视转播开拓者的比赛，呃，杨健啊，包括徐吉成啊，包括呃一些其他的杨毅啊，这些解说评论员，他们都会说，你看利拉德的球，你完全想象不到他是刚打联盟第一年的菜鸟，嗯
0: ，就是天生的球星气质嘛。
1: 对，而且后面不知道为什么就会发现利拉德，我觉得他是走歪掉了，就是专注于得分这一个事情呢，就是怎么说，他是一柄双刃剑。呃，你可你你可能会认为利拉德他是关键的先生，但是你会忽略掉他一些其他的事情。呃，然后利拉德的防守，特别是他跟 CJ 搭档的这个后场防守，其实也是让很多人不满意的这么一点，就是可能啊、嗯、他。呃，没有好好的打磨自己的防守，也有可能是球队要求，因为你知道，开拓者原来的主教练斯托茨是，呃，当年卡莱尔的进攻教练，他并不是一个防守教练，啊、对，这有可能是利拉德就是偏重于进攻的这么一个培养方式的一个改弊端吧，应该算是
0: 。他现在还是还是很厉害的，还是很厉害，的。其实五大球星之一呢。<对><笑>嗯。
1: 开拓者其实是挺让人期待的，因为他们现在的三后卫已经改成了勒门鲍威尔，然后是 CJ， 还有利拉德。鲍威尔很大程度上可以去协防、扫荡一些，嗯、呃，这两位后场双枪的一些防守端的问题。鲍威尔的体型还是在着的，
0: 嗯，对。哎、嗯，说到开拓者，不得不提阵中的年轻球员安芬尼·西蒙斯，二十二岁。<笑>哎嗯，它最牛的一项数据是有效命中率啊。有效命中率是什么呢？就是它的平时我们命中率算两分命中率和三分命中率，但是你只看整体命中率的话，那三分球是算三分的。所以如果一个人三分投的准，那算整体命中率，他是吃亏的。所以算上有效命中率的话，那把把三分命中率稍微有点加成，所以这算出来是一个整体的命中率，嗯，叫有效命中率。他的有效命中率是达到百分之六十三点四，所有的呃后卫球员里面排名第二，仅次于三十一岁的老将塞斯库里。塞、嗯、斯库里这个赛季也是非常恐怖，嗯，他的有效命中率超过了七成，嗯、就是说已经准到离谱了，七十七七十四点七
1: ， 7, 全联盟第
0: 一，嗯、也也不是第一啊，就是全联盟的怎么说？后
1: 卫当中的第一
0: ，对对对，前十里面。全联盟的有效命中率前十名里面唯一的后卫，然后哈菲尼西蒙斯排到后面十三、啊、第十三名，就说库里估计这赛季夏呃夏天非常的也是很苦练的。然后说回西蒙斯啊，嗯，然后他就这一项数据很准
1: ，然后在
0: 二十二岁及以下球员我做的排名里面，嗯，他也是以最就是说投射排到了第一名，后面有戴斯蒙的贝恩。那个贝恩，他的有效命中率也达到了超过五十，到了五十八点八。嗯，还有那个加兰德，就是骑士的，
1: 嗯
0: ，加兰德五十八点二，和一个内线的新秀二十岁的斯图尔特是活塞队的，嗯，他打了五十七点八。哦、啊，西蒙斯身体素质也很劲爆，拿过扣篮王
1: ，几几年我忘记了
0: ，记得是在哪里那个泡泡里面的全明星赛上拿的，好像是。
1: 啊、哦，那个缩水赛季的
0: ，对对对，二十一岁的利特尔，嗯，也是很很劲爆的身体素质
1: ，对对对,对，对,对吧
0: ？他的他<对>的全队的呃篮板第一是诺尔基奇，然后利特尔就是第二，那、嗯、每每场能拿到 5.3 个篮板，跟考文顿和南斯一起并列第第二。然后其实这个数据有点特意吹他了，就是。他的五点三个篮板里面有两个前场篮板，嗯，是是排在全联盟的第三十八名。但是呢，嗯、前面三十七个人里面只有三个是他的同位置的小前锋，萨迪克·贝、哦、吉米·巴特勒和火箭的泰特
1: ·利特尔。其实最令人印象深刻的就是他在打湖人的时候，顶板冒了安东尼，对吧
0: ？啊、哦，对对对，对，没记错的话。可
1: 以，那这,这么一看的话，其实开拓者的锋线储备其实还是很多
0: 的嘛。是啊，我还想回头聊一下拉梅洛鲍尔
1: 。嗯，因
0: 为我从呃那个那个网站上拉下来的数据，我都拉了得分，然后投篮的三分球命中率，呃有效命中率和篮板，还有助攻、盖帽、抢断。嗯，这里面出现的。最多的身影就是拉梅洛鲍尔，他在得分榜里排第五，在三分球命中率里以百分之四十一点一排在第三名，前面是泰勒西罗和 RJ 汉姆顿。我没想到竟然是汉姆顿，是这个 RJ， 而不是另外一个纽约的那个 RJ 巴雷特。他的三分球百分之四十八，你可以想象吗？
1: 汉普顿其实是应该是可以打出来的，因为我们之前在呃讨论魔术队的时候，其实已经提到过这个人。他在掘金队没有很大的出场的机会，嗯、但是他的组织还有他的投射能力、嗯、一直是掘金队看中的。就掘金在阿隆戈登的交易当中，嗯、迟迟的没有想把阿杰汉普顿放进去，到最后其实才忍痛同意的。这就是这这球员
0: 还是有两把刷子。的。
1: 对，这就是像当初什么呢？就当初快船和雷霆交易的时候，不愿意把 SGA 放进去是一样的。那当然了，这个这这里面有可能有夸大的成分，因为阿詹汉姆顿不一定会拿到顶薪，甚至就就说白了吧，他不会拿顶薪。但是你完全不妨碍他可以作为一个，呃，就如果他成长轨迹够好的话，他应该可以成为一个有竞争力球队的首发的控卫。他的身，他的那个能力其实是不不
0: 用很质疑的。对，嗯、没错。嗯，然后说完准度，就三分球命中率里面，我把它都报一下吧、嗯。就是汉 RJ 汉普顿第一，希罗第二，然后拉梅洛鲍尔第三，嗯、然后第四名就是刚才说到的有效命中率最高的安芬尼西蒙斯啊。嗯、然后第五是我特别欣赏的一个球员科尔安东尼，魔术队的另外一名球员
1: ，在长头的那个。
0: 对，在魔术队有两名球员在三分球命中率排前第五。前前五名，嗯，二十二岁及以下球员这个排行榜里面
1: ，对对对、呃，那我们其实可以这么看啊，就到了赛季结束了之后，可能魔术队还会有更多的人进这个榜单，比如像萨格斯，
0: 然后继续说回刚才拉梅洛鲍尔，嗯、两个榜单上有他了，第三个榜单是助攻，他仅次于加兰德和莫兰特，以场均七个助攻，二点六次失误。排在第三名，前面两个人加兰德和莫兰特虽然都是七次助攻以上，但他们失失误都是超过了四个，一个四点一，一个四点二，嗯，然后鲍尔只有两点六次失误，助攻失误比确实很高，<对>很厉害。对
1: ，如果就如果你看黄蜂的比赛的话，你会看到拉梅洛鲍尔其实是就真正意义上的那种控卫，嗯、就是在他场上支配球，你会让你会有一种安心的那种感觉。当然，就是黄蜂的其他球员也很会支配球。你像戈登、海沃德啊啊这些球员，他们可能会小乔是
0: 吧？大乔，呃，小乔，
1: 对对对对，小乔，对，小乔，呃，布里奇斯啊，这些锋线球员，他们可能会在支配球上面，呃，起到这么球队轮转一种润滑剂的作用。但是真正的发起者永远是拉梅洛鲍尔
0: 。嗯，没错。就哎，你知道布布里奇斯多大吗？多大？你你觉得他多大？
1: 二十一二岁
0: ，他二十三岁，就是我在我想象中，啊、布里奇斯应该打了四年多了。对，就是以我的感给我的感觉，其实他才二十三岁
1: 。对对对对对，没错，没错，没错，就是、嗯、一样的感觉。惊讶的一点，嗯，对他跟太阳队的那个布里奇斯是一年的选秀嘛？哎，而且
0: 那个名字缩写都一样，哈哈哈哈哈，就 MB 就分不清楚是哪个是哪个。作为一非常喜欢自创球员的那个二零零三 NBA 二零零三玩家来说，<笑><笑>就自创球员补丁要做到这两个球员的时候，写补丁特别难受，因为都是 m d 的缩写。嗯、拉梅洛鲍尔鲍,鲍尔已经出现在三个榜单里了，他又出现在抢断榜。抢断榜二十二岁及以下球员里面，他以一点七个场均抢断还在第三名。嗯，前面是莫兰特，还有第一名的。申京竟然是中锋，火箭队的土耳其联赛 MVP <诶>是他吗？对，是
1: 他，是他
0: ，哦、是他是吧
1: ？十八岁的时候拿了土耳其联赛的那个 MVP 嘛？嗯，对。然后是一个中锋球
0: 员抢断 1.9 个场均，现在是,是他的下手很准啊
1: ？呃，怎么说呢？申京的球商非常高。对，申京的身体条出现在该出现的位置。对，申京的的身体条件不是最出色的，他身板不够宽。呃，他的强壮度也不够高，他速度也不是那种很快，但他球商真的非常非常高。你你永远要想象得出，就是，呃，一个球员如果他要选择突破的话，申京一定会在最合适的位置、最合适的时机去冒这个球，或者是断这个球。这玩意儿真的是天赋与生俱来的，学不来，真学不来。呃，现在其实大家都在争论的是，因为火箭队现在。内线人员有克里斯蒂安·伍德，对，有申京，当然还有丹尼尔·泰斯，对。然后现在的论调是，大家希望把伍德踢出这个阵容，因为伍德现在的合同好像是年薪大概在1800万左右，他们觉得不高呀，对，不高。然后，但是伍德首先。他们希望能够在这个合同上面，就是逢高出售，就在他交易价值最高的时候把它出售掉， oh. 去换来一些呃可以可以对阵容更有益的东西，比如说一些集战力，或者说未来的首轮签这样的东西。对，然后扶正申京，申京可以从四号位开始打起，或者是丹尼尔泰斯的五号位的替补。
0: Oh.
1: 对，火箭可能还是会以小阵容为主，因为他们<看>他们以后的阵容应该是小波特加上杰伦格林，然后加上泰特，嗯、然后是申京，然后接下来可能会是另外的一些就其他的球员。你,你现在可以把第五个人留给戴尼尔泰斯，对，嗯，甚至小波特都可以对，泰
0: 特是真的好用
1: ，对，泰特很好用。嗯、泰特要多说一句啊，泰特其实跟皮杰塔克的经历非常像。啊，因为泰特当年好像也是落选秀，然后后面去海外打球。他回了美国了之后，他跟皮杰塔克还电经常电话联系啊。呃嗯、皮杰塔克告诉他，你在海外打球的态度会呃对 NBA 有怎样的帮助？然后。怎么样在 NBA 继续活下去？就作为一个流浪多年的球员啊、呃，给出了一些中肯的建议。而且我相信他们两个人肯定不会肯肯定会去讨论一些防守上的事情，因为泰特你，你你现在可以看到泰特的防守非常好，对吧
0: ？是，嗯，我感觉就是他俩就是因为打球风格很像才能够走到很近的
1: 。对，但是塔克在海外联赛的时候也是 MVP 得分王
0: 哦，我这还不了解，太厉害了。
1: 然后是报，就提一嘴啊，稍微提一嘴今年的新秀，就今年新秀,秀大家都吹得很高嘛，莫布里、格林、uh, 哈尼汉姆、<对>萨格斯，还有一个呃巴恩斯还是米切尔，反正就是， uh, 怎么说呢，呢这一面，嗯<笑> ，no no 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 no， 瓦瓦格纳不在这五王的讨论之列里面，但不妨碍他是一个很好的球员啊，嗯、呃，<的>就这么说吧。嗯，这里面肯定大概率会出来一个超级巨星。如果母队很会培养的话，呃、嗯，就现在你可以看，你可以看看说康尼汉姆啊，因为康尼汉姆在大学里面是得分王啊、呃，但是他的问题是身体条件还没有到 NBA 的，对,对他还没有到 NBA 的对抗强度上。
0: 是他这刚开就我查数据的那个节点，他只打了四场比赛
1: 。对。他的三分是三十一中一、啊，奥尼汉姆
0: 就那四场比赛是应该说明不了什么问题，就是主要是他还没有完整的去打，就是整个赛季<对>得看看打了八九场、十<对>场之后的感那个那个数据才比较准确
1: 。对，就一个状元一个榜眼，他们的那个方向其实是反着来的。首先，状元的观感其实就是不挂肉。呃，投篮不稳定，因为你不挂肉的话，呃，你的那个出手其实是很艰难的，对吧？包括你在球场上面，你也展示不了其他的能力，所以状元是比较就单薄的那一类型。而反过来，就杰伦格林已经展现了他自己的那种劲爆的身体素质，嗯、呃，而且偶尔会有一些呃投篮的高光。但是现在的一切都证明他是不稳定啊！你可以指望他一场比赛里面三分八投全中啊，九投全中这种，但在下一场比赛他可能连十分都过不了。是的，对这些事情就是需要。那个球队去帮助球员来做这么一件事情，现就像比如说现在火箭已经刻意的去削弱呃杰伦格林的出手权，包括他的持球权啊，他们希望把他的其他的一些事情做了完整了，打磨的够好了之后，再应该是放权给他，我是这么猜的啊，因为呃其实变化大家都看得出来嘛，真正让我,、嗯、我印象比较
0: 深刻，杰伦格林在跟湖人那场比赛的时候，嗯，他上半场就非常畏首畏尾，对，就是。碰到碰到巨星手打不出来，自己甚至本身基础的那些呃技术
1: 都拿
0: 不出来，嗯嗯、然后到了下半场才稍微有所好转。对
1: 对对，对对他
0: 的心理适应能力或者是对大场面的适应能力，我觉得可能还需要加强
1: 。对那一场比赛，其实火箭打湖人的那场比赛，赛后的新闻爆出来说什么呢？就是说申京那个是那场比赛也特别紧张，
0: 嗯
1: ，紧张到什么程度呢？就是主教练亲自来为申京辩解说他。紧张，赛前可能想要吐的那种感觉。<笑>嗯
0: ，是因为全美直播吗？嗯、不会这么紧张吧
1: ？也有可能是因为，呃，这个也说不好了。其实，就球员的心理，其实是一个很微妙的一个问题。<吧><对>嗯，对，说了状元和榜眼。哦、啊，对，这两个人其实可以跟那一届做对比，就是那年的威金斯是状元，然后贾巴里·帕克是榜眼。嗯，嗯这两个人其实当时是倒过来的。他们会认为说，呃，威金斯是投射不稳，但是身体素质很爆炸；然后贾巴里帕克呢是投射很稳，但身体素质不强。但是打了一年之后，发现威金斯是端着保温杯的那个人，而贾巴里帕克是飞天飞天遁地的那个人。这个反转。那、啊、后来
0: 飞天遁地的受伤了
1: ，受啊，对，
0: 伤的很重
1: ，对。怎么说呢？贾巴里·帕克没有在打出名堂之前就伤，其实这件事情是很可惜的
0: ，也很有意思啊。那年的状元、榜眼都是前锋，然后今年的是后卫
1: 。对，也有可能二二年的还是后卫。呃，最近几年最好的内线球员，应该到目前为止应该还是艾顿，但是艾顿的打球习惯太太软。太软，这也是太阳队不敢不敢给他顶薪的原因。嗯
0: ，
1: 或者可能是对，就或者可能是太阳队其实不是不敢给他顶薪，但是他们在年限上面可能会有点问题。多好呀、
0: 啊，场均两双的艾顿。嗯
1: ，就不敢给顶薪的原因，呃，那个结果可能是艾顿打了两年之后，可能会就寻求去大城市的球队
0: 。都西部第冠军了。<笑>都不算都不算好球队了吗？好球、嗯、大球市了
1: 吗？就现在，其实太阳问题很挺严重的。首先，他们的老板被指控是叶女症和种族歧视，对吧？联盟在调查。嗯、然后第二件事情就是艾顿其实是一个很微妙的球员。呃，你可以说他打球软，但是他数据都很漂亮。而且太阳队其实除了离开了艾顿了之后，他们能做的事情很很有限啊。呃，然后第三就是艾顿的身份。因为他是亚历桑那大学的嘛，亚历桑大是本土的嘛，啊，就类似于说是呃土生土长的那一类球员，嗯，对自家孩子，就真正的自家孩子。但是你把他放走的话，其实是对太阳本身这个球队形象的一个伤害，因为你连自家养的孩子都留不住呢。嗯
0: ，
1: 对，就不管怎么来说，不给顶薪或者不给弹条，就不给达成协议，是一件非常伤的事情
0: 。那我就大致。把各个球队值得关注的年轻球员稍微讲一讲吧，值得一讲的啊。其他，啊、嗯，有些球队基本全靠老将在打，二十六岁以上的我就不讲那些球队，嗯，老鹰队卡姆雷迪什，雷迪什二十二岁，<哥>对，呃、啊，为什么叫鬼哥、哦？嗯，什么神一场鬼一场是吧？但现在这这赛季投射好多了，三分已经三分命中率到三十八点一啊，不错的。对，挺好的，对啊，挺好的。然后二十二岁，内线史，杜克大学毕业，曾经是杜克的三杰嘛，嗯、场均十三点一分，呃，全队第三，嗯、就是仅次于那个柯林斯和特雷杨，嗯，就还不错了，嗯。然后全队第一的抢断，场均一点四个，嗯，就是他的断球还是不错的。对、嗯，好，波士顿凯尔特人队，嗯、呃，基本没有。就一个佩顿，基本没有。对，因为库利查德已经二十四岁了，再往下也没有值得一提的数据的年轻球员了。嗯
1: ，
0: 呃，唯一值得一提的是他的呃名字叫佩顿。啊<笑>，就是他比较在场上的那种强悍的那种劲儿，特别像佩顿。虽然他是个白人球员，<套>对。嗯。然后，嗯、呃，当然。呃，凯尔特人最厉害的是二十三岁的塔图姆了
1: 。凯尔特人还是这么一个问题，他们没有办法平衡双探花的持球权
0: 。啊、嗯，我想说的是，杰伦布朗其实跟他并没有就是产生过多的争争抢球权的情况，只是就是因为他的杰伦布朗的出出手低，但是得分高，然后那个塔图姆的出手多，得分少，就让别人以为就是这种情况比较焦灼，就是他俩的这种。
1: 感觉，就今年季后赛，就上赛季他那个杰伦布朗不是赛季报销了嘛？我们没有办法找到更多的样本，但是从观感上来说，杰伦布朗也是一个需要持球权的人。他在没有持球权的情况下面，他的效率会直线的下滑。这个不关乎塔图姆或者是卡尔特人的任何事，只是他自己的问题啊。而且如果你要从塔图姆和杰伦布布朗里面挑一个人让他去。让他去做改变的话，那个人一定是杰伦布朗。嗯
0: 嗯，然后篮网队基本没有呵呵卡梅隆托马斯。嗯，这新秀球员，呃，虽然季前赛相当炸裂，就是投篮的节奏感觉跟哈登就是、嗯、就是,是的，但是<笑>但常规赛一开始之后，他得那个数据就不直接不能看了啊。嗯、夏洛特黄蜂队，嗯，嗯就是拉梅洛鲍尔。嗯，除了刚才说过那些数据，嗯，他的一个篮板，嗯，是场均篮板六个，嗯、呃，排在怎么讲，就是所有后卫后卫位置上球员场均篮板全联盟第九。然后前面只有三个球员是二十二岁以下啊，哦、三个球员分别是东契奇、嗯、呃科尔、安东尼嗯和那个爱德华，嗯、就是说他的篮板还是不错的。Okay, 然后篮板最高的是威少的八点八个篮板，嗯、相当厉害。哦、公牛队啊、呃，没有年轻人在打球，全是一帮就是当打之年以及老将，拉文啊、德罗赞啊、伦佐鲍尔、乌切维奇，嗯。值得一提是那个二十岁的帕特里克·威廉姆斯
1: 啊，赛季报销了
0: ，是吧？就
1: 对，挺挺可惜的哦。嗯，去年的新秀，嗯、对对，帕特里克·威廉姆斯，哎、呃，也很可惜。他原来应该是公牛队四号位的答案，所以公牛队敢于在五切围棋的交易当中放掉温德卡特。对，这是一个，这是一个可以培养的新秀。然后公牛队今年的问题是，他们呃能够在季后赛走多远？因为东部的话，他们可以靠这个配置去打季呃争夺季后赛门票，但是他们的季后赛不一定会走得很远。首先第一件事情就是公呃东部其实没有我们以前想象的那么弱了啊，篮网啊，雄鹿啊，啊，包括凯尔特人啊啊。这些这些球队其实都虎视眈眈来着。然后第二件是最重要的事情是，大家应该都没有意识到，拉文还没有打过季后赛，这个其实是挺伤的。呃，你像其实武切维奇也只是打过季后赛的首轮，这个事情其实就需要最老的老将去带了，嗯、就像德罗赞这样的打过东部决赛的，啊、呃，让他去带一下
0: 。那这赛季是个机会啊。
1: 对这,这好的势头，对这赛季其实公牛队配置已经挺挺好了。如果没有很大的伤病的话，公牛队应该是可以进季后赛的。但他们能够走多远呢？说不清楚了就。就
0: 对 ，OK，、嗯、好，骑士队，骑士队那个值得一提的是加兰德，二十二岁，嗯，二十二岁全队排名那得分是十五点四分，排到全队第二，嗯、仅次于塞克斯顿，嗯，嗯然后全队第一的七点九次的助攻。这个助攻确实相当厉害，然后就是你刚才提到的伊万·莫布利，对，二十岁，然后七点九个篮板，全队第二，仅次于那个阿伦。对，啊，就是骑士队的卢比奥，嗯，和和萨克斯顿他们俩的那个助攻，嗯，能够盘活整个球队，嗯、再加上加兰德，就相当于是整个骑士队。非常多的支配球的点，觉得这个球队活力还是
1: 不满满的。我其实一直抱有个观点，就是塞克斯顿，你永远不可能把它当做舰队基石来培养。嗯
0: ，
1: 对，塞克斯顿其实，在球权的利用率上面，因为我是我可能是印象流啊，但是我觉得他的球员的利呃球权的利用率不会很高，他那他、嗯、那个效率不一定会很高。嗯、呃，怎么说呢？今天你知道吗？卢比奥八投全中的三分球。哦拿了三十七分，<害>对，呃、嗯，塞克斯顿是其实就是就是怎么说呢？其实一直不给他大合同，其实是有原因的啊。嗯、
0: 是，就可能是类似于马布里那种毒瘤式的球员。<笑>呃
1: ，
0: 他封起来确实拦不住，
1: 对他封起来其实是很厉害，<是>对对
0: <吧>对，对对但也不能指望他场场封。因为不可能的嘛
1: 对。现在骑士队的问题就是，他们已经现在有了内线的核心艾文·莫布里啊、呃，他们有很好的蓝领贾雷特·艾伦。然后现在其实问题就是，骑士敢敢不敢壮士断腕，然后去寻求一个新的外线球员？再看看吧，骑士其实还是需要一阵子
0: 。独行侠和掘金队就没有什么年轻球员可以说的。<笑><笑>然后下面到活塞队，萨迪克·贝可以关注一下，嗯、还有对。凯兰海耶斯，对二十岁的球员，对对对他他三分是整个活塞队三十八点一的命中率排名第一的
1: 哦，
0: 对他三分可以重视一下，也是不错的
1: 。对，萨蒂克贝是去年的新秀一正，嗯，对，他的那个打球风格其实很招人喜欢，他是那种像，呃，很有活力的锋线，例如说特里斯曼恩啊啊这样的这种锋线球员就很吸睛的那种感觉，嗯。嗯活塞队其实还是没有明确状元的地位，康尼汉姆的地位，呃，而且最后的一点就是，活塞队的整个球队的球员，他们的发型都很独特。
0: <笑>怎么讲
1: ？对你看，都是爆炸头是吧？对，都是爆炸头，像海斯啊、哦、啊，斯图尔特啊，都是爆炸头，很奇怪，是球队文化吗？嗯
0: 、对主要是状元伤伤停停的打了四场球，奠定不了自己的地位。
1: 哦， oh, 对，张元也是爆炸头，
0: <笑>对啊，是啊，状元在季前赛啊，在那个夏季联赛啊，都打的超好的，嗯，勇士队，勇士队那就是普洱茶，嗯、乔丹普尔，<对>相当厉害、啊、嗯，仅次于库里的全队得分第二名啊，十七点六分场均。对对对，他的抢断一点四次，
1: 嗯、也是
0: 仅次于追梦格林的，就是这两个，哦、就相当于是补强了整个勇士的那个防守和进攻，就两方面，他一个人把勇士整个从去年的云南拉到今年是西部第一啊！现在
1: ，<笑>对，现在是不第一。就库
0: 里还是库里，追梦还是追梦，来了一个乔丹普尔，对、啊，就疯了
1: 就。其实你细数数的话，勇士队最近几年囤的天赋也挺多的，但是他们最好的球员依然是那个乔丹普尔，我记得是落选秀吧？
0: 对，就从呃发展联盟上来的，对,对吧？发展联盟打
1: 的。嗯、对，勇士队去年选了怀斯曼是榜眼，然后今年选了摩西穆迪和库明加、嗯、是也是前十的球员。但是摩西穆迪和库明加现在在发展联盟打球，啊、呃，榜眼呢在养伤，而且榜眼的球不是很符合勇士的那种定位，就榜眼现在好像就是他的球风不是很硬朗，啊、
0: 可能还没有就是有人的成长和成熟都是一个阶段的，对，是他还没有摸到那个在球球场上打球的那种特别勇士需要的那种感觉
1: ，对，没错。有时候做掩
0: 护的质量啊，还有是那个剩下的那种时机啊，把握都不太准确
1: 。对，所以我觉得勇士队其实还是一支很很怎么说，很神奇的球队。到了明年的几月份，三月份还可以回，还可以迎来克莱汤普森，这个这个这个阵容深度其实是很吓人了，已经
0: 是啊。就是说，呃，看直播的时候，王猛觉觉得那个。小七说：“看这赛季勇士队要不要抢一下，就是季后赛的那个什么季后赛的资格？”嗯、然后王猛直接说：“嗯、就朝着总冠军看看呀，不要再目标这么短了呀。哎、<笑>这个赛季你看这么多，普尔这么强，是不是？是，所以我觉得他<错>他说的也是有一定道理。嗯，就是勇士的<错>嗯发展很好。对，后面还有是火箭，现在整个火箭的因为重建球队嘛。”也是很年轻化，嗯、还有谁我？火箭
1: 还是这么一个问题，就是没法赢球是一件很硬的、很硬伤的事情。你的球队文化里面建立起来一个，就当然你不是刻意摆烂啊，你是囤积了天赋了之后再是没法赢球，这个这个其实就要找一找原因了。其实，照道理来说呢，嗯，火箭队应该已经够了。就他们，除非是在选到一个类似于像莫布里啊，或者是蔡恩啊这样的那种内线基石的球员，要不然的话，你不可能，你不能再继续摆烂下去了。你又不是雷霆，对吧？不需要，就不需要，真的、嗯。
0: 雷霆打得还不错呢。嗯
1: ，雷霆可打得可可很不错，他双杀了湖人，对吧？
0: 然后是六马队，步行者的一个新秀，二十四岁，但。他这个有点超出我这回的标准了
1: 啊！我知道你要说的是谁，对对对，
0: 哎，他大家一致一致的好评他，嗯、但是从数据上看，其实也就是得分比较厉害，
1: 对，对因为三
0: 的十六点分
1: ，对，嗯、因为六马队选他用的是13顺位，然后杜阿尔特是一米98的身高，嗯、呃，这个很符合大家的胃口，嗯嗯嗯、真的，你像啊、呃，就是说科比啊，拉文啊。啊，米切尔啊，呃、啊啊，布克啊，对吧？对，这些其实都是，呃，就是怎么说呢？就是大家对这个东西已经达成共识。他他甚至都不能说是一个共识，它是一个玄学。嗯，
0: 是、啊啊。然
1: 后第二件事情就是，呃，步行者在拥有了这么多球员了之后，就他们在内线有麦尔斯特纳和萨博尼斯，在外线有提 j 麦康纳，锋线上有了那个萨勒尼斯。啊
0: ，勒维尔
1: ，对。步行者的目的其实很明显，他们就需要一个集战力。呃，杜阿尔特其实是一个很好的得分的集战力，他在大学里面的那个表现其实是非常好的，他、嗯、就是一个得分机器。嗯、但是他的上限是步行者不需要关心的事情
0: 。啊、嗯，对，就洛杉矶的两个球队，那快船因为也是老将，对，中生代在当打，
1: 所以对
0: 忽略。<对>然后湖人里面除了奥斯汀·里弗斯，我上一期播客里讲过。对，比较欣赏他
1: 。对对对。然
0: 后，呃，还有个球员叫敦布亚，就也据说投的挺准的，但是可能上场不次数不太多吧
1: 。啊，敦布亚是去年的新秀还是前年的新秀？在活塞队的，然后后面是经过了哪一轮的交易是被裁掉的？嗯、对，啊，具体的我忘记了。但是敦布亚他的尺寸是够的，可能性格上面的问题吧。嗯哦，这个我我没调查过，我也不知道。嗯、但是，呃，敦布亚确确实还是不错的，还是不错的
0: 。然后灰熊队，灰熊队贝恩，贝、嗯、恩二十三岁了，超出了一年那个年纪，嗯、但是他的那个有效命中率是达到了五十八点八 ，OK， 就是全队第一，然后在二十三岁及以下的整个排名里面达到第二名。哦、嗯，就第一名是西蒙斯嘛。嗯、呃、然后三勾是二十二岁，他的他的整个数据<笑>对，三勾一直有人这么叫他，叫贾
1: 贾伦杰克逊 Junior，
0: 贾伦杰克逊 Junior， 对对，对就就挺有意思的一个球球员，他<对>他他还有三分呢，对,对对对，他有
1: 三分，对，没错，嗯，就灰熊队是这么一个情况，就是他们现在首先莫兰特是绝对的核心，对吧？然后。呃，现在大家都比较喜欢一对后场，这个后场就是德斯蒙德·贝恩和丹特尼·梅尔顿
0: 。哦哦
1: 、对，灰熊的这一对后场其实是挺有意思的。然后贾伦·杰克逊·朱尼尔其实是一张很出其不意的牌。这张牌是怎么打的呢？就是他在去年的季后赛之前都认为是被赛季报销的那种状态，然而没想到灰熊打到了附加赛，嗯、然后。贾伦·杰克逊·朱尼尔，而且恢复非常神速，所以他就赶上了对勇士的比赛啊、呃！我也不知道是，嗯，就是真的是勇士没有去做对贾伦·杰克逊·朱尼尔的那个预案，还是怎么样？反正是出了这么一张牌，然后勇士没接住啊、呃！所以这可能上就是一定程度上面会让大家觉得，呃，有点可惜，但是觉得灰熊这么赢也是实至名归的那。呃因为灰熊现在的阵容完成度也非常高，他们在内线，他们内线送出了瓦兰，对吧？但是他们得到了斯蒂芬·亚当斯啊、嗯，他们现在还在锋线上面还有大锤，还有在养伤的迪龙布鲁克斯，他们的那个阵容完成度是非常非常高的
0: 。对
1: ，嗯、而且这么一个厚实的阵容是完全可以让贾莫兰特去呃自由生长、野蛮生长的
0: 。对啊，现在他的那个。七点五个场均助攻就已经特别厉害了。对，然后虽虽然看到他七点五个场均助攻，但是我看到助攻榜里第一名的保罗，我就我就快哭了。就超过十个场均助攻的只有他一个人
1: 。对，十一
0: 点八个场均助，攻。我的天！哎，没办法说。就莫兰特已经相当厉害了，但是再往上抬眼一看啊，前面还有一个保罗。
1: 呃，感谢大家收听胡仙球播客本期的内容。如果您有什么意见或者建议，或者想要参与到这个节目当中，可以关注胡仙球的喜马拉雅的账号，或者是主播的微博。呃，我们下期再见，下
0: 期再见，拜拜。拜拜